0: Das hat dann irgendjemand als halt Spurhand genannt. Ich sehe das nicht so ganz. Also ich finde, es sieht, sieht mehr so aus wie Peace mit Daumen.
1: SITUS IN Der Vorklinik-Podcast So, hallo liebe Leute. Herzlich Grüßt willkommen zurück bei SITUS IN Versus, Heute in Folge Nummer 4. Ähm, wir beschäftigen uns heute wieder mit der oberen Extremität, aber diesmal nicht mit den Muskeln, sondern mit dem ganzen anderen Rest, wenn man es so bezeichnen möchte, mit den sogenannten Leitungsbahnen, ähm, also sprich Gefäßen und Nerven. Ja, also es ist eine wichtige Sache, sollte man sich betrachten, war auch in meiner Prüfung, echt dann einfach wichtiger als die Muskeln, aber sei mal dahingestellt.
0: Ja, genau, also das hatten wir in der letzten Folge schon mal thematisiert, dass wir halt wirklich gesagt haben, zur oberen Extremität eine Folge Muskeln, eine Folge Leitungsbahnen und wir denken, das ist eben auch die Relevanz ganz gut. Einfach abdeckt, weil genau. Leitungsbahnen sind wirklich genauso wichtig wie Muskeln.
1: Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach mal direkt starten. Ähm, zu Anfang sei gesagt, dass irgendwie es nicht so wie im Lehrbuch. Ähm, dass Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist anders. Hm. Und äh, deswegen schaffen wir euch jetzt am besten eine Grundstruktur. Wobei am Anfang schon mal gesagt sei, dass ich das Gefühl habe, dass die Arterien sind wichtiger als die Venen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die werden ja auch manchmal einfach weggeschnibbelt. Gell?
1: Ja, richtig. Und dann denke ich einfach, könnte man mal anfangen. dass es von der Aorta in Richtung Arm die eigentlich ähnlich fällt mir mit den Knochen. Im Oberarm gibt es einen Knochen, also ein, eine Arterie. Und im Unterarm gibt es zwei Knochen, also zwei Arterien. Und die sind dann halt immer je nachdem benannt, wo wir uns halt gerade befinden. Also quasi es beginnt mit der Subclavia. Ist logisch, weil sie unter der Klavikula ist, macht Sinn. Die geht dann, geht dann, läuft dann einfach weiter, zur, wird dann zur Axillaris und dann zur Brachialis, halt, weil man in der Achsel und am Oberarm ist, ist halt so. Und danach teilt sie sich halt eben normalerweise am Ellenbogen auf in die Radialis und die Ulnaris. Ist auch logisch, welche Arterie wo läuft. Ne? Das ist halt das Angenehme. Das, was nicht so ganz angenehm ist, dass die 18 Millionen Abgänge haben, die man halt eben auswendig kennen sollte.
0: Je genau, nachdem. und halt auch einfach irgendwie an der Leiche gucken, dass man die halt irgendwie zuordnen kann. Also sich halt irgendwie vielleicht auch mit dem Lehrbuch dann dahinstellen und gucken, ja, diesen Abgang kann ich als, oder diesen Zipfel kann ich als diesen Abgang verkaufen und dass man halt irgendwie da gut rauskommt. Ja, richtig. Ja, und
1: ähm, so, äh, was man noch sagen sollte: Es gibt zu jedem Abschnitt auch gewisse Besonderheiten. Zum Beispiel gibt es diese wunderschönen Scalenus-Lücken, die sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben. Also, quasi diese drei Musculi Scaleni bilden ja logischerweise Lücken. Und diese Lücken, ähm, die sind sehr wichtig, um gewisse Gefäße, Nervenstränge zu finden. Ähm, zu den Gefäßen sei gesagt, quasi die vordere scalenus ist auch nicht so ganz intuitiv, die liegt. Vor dem ersten Scalenusmuskel mhm. und die ist zwischen dem Scalenus Skale anterior und dem Sternocleidum, meine ich. Genau. Ja. Und ähm, da läuft die Vene durch und dann da hinten, hinten dran zwischen den beiden ersten Scaleni, sind dann die Gefäße, und also die Arterien und die Nerven. Das sollte man einfach mal festhalten. Kann man sich auch so merken, dass quasi das Wichtigere ist mehr zentral, damit es nicht so schnell kaputt geht. Und so kann man die Arteria sub subclavia gut finden, weil die ja zwischen den beiden Skalini rauskommt. anterior und Medius. So, die Axillaris findet man eigentlich ganz gut, weil äh, die unter Musculus pectoralis minor entlang läuft findet man eigentlich auch relativ gut. Außerdem ist die Axillaris umrahmt von den fasciculi des Plexus brachialis, der in der zweiten Hälfte der Folgen ein großes Thema werden wird. Und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt der Brachialis, wo dann die meisten abgefahrenen Sachen passieren. Weil man kann sich merken, dass halt eben aus Absicherungsgründen meistens die Arterien irgendwelche Anastomosen bilden, also quasi Verbindungen mit sich selbst, um halt eben, wenn ein Weg ausfällt, warum auch immer, trotzdem immer noch Blutfluss gewährleisten zu können. Und Das hat die Brachialis so ein Riesending. Also grundsätzlich sei gesagt, dass die Brachialis, wie schon erwähnt, in die Radialis und Ulnaris aufgeteilt wird. Aber vorher gibt es noch zu jeder dieser Arterien eine sogenannte Kollaterale, also quasi eine Verbindung von der Brachialis zur Radialis auf indirektem Wege, meistens hinten um den Oberarm rum. Weil wie man das auch merkt, wenn man seinen Puls fühlt, kann man seinen Puls, der Radialis, quasi innen am Oberarm zwischen Bizeps und Trizeps spüren. Und somit kann man sich halt merken, dass auch da wieder das, das wichtige Gefäß liegt, quasi innen am Körper. Und da gibt es halt logischerweise einmal die Collateralis äh, Radialis und Collateralis Ulnaris. Ist auch, glaube ich, logisch, wo die wohin zieht. Was man noch erwähnen sollte, dass bei der Collateralis Radialis, die verläuft relativ weit oben, geht die ab und geht relativ nach unten in den Oberarm. Deswegen wird die auch als äh, Profunda brachii bezeichnet. Ne? Also das wurde ich auch schon gefragt in der Prüfung, dass man halt eben auch weiß, dass die quasi die obere Hälfte einen anderen Namen hat. Bei der Ulnaris heißt das immer ähm, Ulnaris ja, und ist, glaube ich, relativ logisch. Die Radialis und die Ulnaris... Hingegen lassen sich relativ leicht finden, weil die liegen unter dem äußersten Muskel. Also relativ weit unten, aber unter dem äußersten Muskel. Also jeweils unter dem. Genau, genau. genau. Und bei der Ulnaris ist es halt der Musculus Carpi Ulnaris, weil das ist der äußerste Muskel ulnar. Und beim Radialis ist der Brachioradialis. Und die liegt quasi nicht unter, sondern über dem Carpi Radialis. Also die Flexoren der Hand quasi sind da die Begrenzung, um diese Gefäße zu finden. Also die Leitmuskeln. Die Leitmuskeln, genau. Also da, ja. da findet man das relativ leicht. Und dann als letztes bleibt natürlich noch die Hand übrig. Äh, was kann man zur Hand sagen? Da gibt es diese, diese berühmten Hohlhandbögen, also diese Archi. Ähm, und da gibt es einmal einen Arcus superficialis und einen Arcus profundus, also einen oberflächlichen und einen tiefen. Es ist die Frage, aus welcher Arterie entspringt was. Dazu kann man sich merken... Dass, wenn man diese Tabatiere aus den beiden Extensoren Hallucis, die wir schon in der, in der ersten Folge hatten, ähm, wenn, man, wenn man die findet, dann kann man da drin den Radialispuls tasten. Das ist zwar nicht der Mehr klassische oder Punkt. Stark, ja, also ja, muss man halt gucken. Also, es ist ja nicht der klassische Punkt zwischen halt eben dem Brachioradialis und dem Carpioradialis. Äh, Carpio ähm, ist nicht der klassische Punkt, aber man findet den da trotzdem. Und somit kann man sich quasi merken, dass die Radialis taucht nochmal unter den Daumen durch. Wenn man untertaucht, dann liegt man tiefer, also bildet die Radialis hauptsächlich den Arcus Profundus und somit die Ulnaris den Arcus superficialis Und die gehen halt dann in die jeweilige Arterie und bilden eben diese Anastomose. Ähm, das ist relativ wichtig, weil hat auch was mit bypass zu tun, weil es gibt diesen Test, wenn man quasi in den Arm pitcht und beide Arterien zu pitcht, dann wird die Hand halt grau. Das ist halt logisch, weil es fließt kein Blut mehr. Und wenn man dann die Ulnaris loslässt, dann sollte, wenn die Archi funktioniert, die ganze Hand wieder rosig werden. Und das ist der Test, weil dann kann man nämlich operativ die Arteria radialis entnehmen und die für den Bypass verwenden. Also kann man wirklich machen, man drückt die beiden ab. Genau. Und ja, es hat, Man muss festzücken, es ist mittelmäßig schmerzhaft, aber es sollte funktionieren. Und da kann man halt eben auch testen, ob bei einem selbst diese Archi vorhanden sind oder nicht. Weil es gibt da auch irgendwelche besonderen Fälle, was auch immer. So, wenn es Arterien gibt, gibt es auch Venen, die unterteilt man in oberflächliche und tiefe Tiefe sind ganz schnell abgehakt, weil die Tiefen heißen eigentlich fast genauso wie die Arterien, nur dass es halt meistens zwei Venen zu einer Arterie gibt. Ist halt so. Ne? Fertig. Ja? Ähm, ist aber auch logisch, weil dann ist der, ist der Rücktransporter leichter. Und, genau, die sind ja
0: oft so ein richtiges Netz dann um die genau. Arterien rum.
1: Ja Und dann gibt es an oberflächlichen Venen eigentlich zwei wichtige, und zwar die cephalica und Basilica. Also die findet man glaube ich auch als erstes im PrEP-Kurs. Und ähm, um sich das zu merken, quasi, dass die Basilika ist zur Basis hin, also quasi die ist innen am Oberarm, halt eben um möglichst nah an der Basis zu sein und die Cephalica sitzt wie Cäsar oben auf, auf seinem, äh, auf dem quasi Kaiserhaupt, wie auch immer und kann und kann deswegen halt oben am Arm gefunden werden. Die verbinden sich 18 Millionen Mal und die einzige Verbindung, die ich cool finde, kann man mal mit, mit protzen, ist die Mediana Cubiti, weil das die klassische Vene ist für die Blutentnahme in der Ellenbeuge. Also hm. das, das ist das, wo, wo einen der Arzt immer mit quält, wenn der Blut braucht.
0: Aber das ist auch wieder so also das zeigt halt so diese Variantenvielfalt, ja. die es da gibt, weil richtig. diese Medianer die sieht man ja auch dann ganz, also bei manchen sieht man sie, bei manchen nicht so richtig und ja, mal ja, ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt, ja, tiefer, also mal auf, oberflächlicher. Genau, no.
1: das ist auf jeden Fall, das sei mal zu gesagt, zu den Arterien des das Arms. Ähm, da gibt es Millionen und Milliarden Abgänge, die kann man lernen, muss man nicht, ist ein bisschen abhängig vom Prüfer, aber ähm, alles andere muss man sich halt leider selbst angucken. Es geht ja nicht anders. Was man final noch abschließen muss, wenn man um, um Gefäße, das ist der oberen Extremität redet, sind die Schulterblattgefäße. Die sogenannte Schulterblattarkade. Das ist so ein Ding, da habe ich auch dran preppen dürfen. Hat Ewigkeiten gedauert, aber ist eigentlich ganz cool. Denn da gibt es auch wieder zwei Anastomosen. Denn ein Hauptgefäß kommt von Medial aus der Subklavia. Also, und ein Gefäß kommt von lateral die, äh, die subscapularis und die teilen sich halt in zwei Äste auf und die treffen sich einmal oben rum und einmal unten rum das ist eigentlich auch relativ wichtig und die, die sich unten rum treffen die haben alle irgendwas mit Dorsalis zu tun ähm, die eine aus der subscapularis heißt Thoracodorsalis, weil sie ja so ein bisschen vom seitlichen Thorax kommt und die andere heißt Dorsalis scapulae, weil sie halt eben an der scapula langläuft keine Ahnung und ähm, ja die die vereinigen sich an der quasi an der unteren Spitze also quasi Angulus inferior heißt es dann, Inferior okay? richtig. Und die äh, oben rum, das ist dann die Circumflexa scapulae und die Suprascapularis, Circumflexa aus der Subscapularis und Suprascapularis aus der, der Subclavia raus, aus diesem aus diesem Truncus, äh, Tyrocervicalis. und die vereinigen sich dann da. Die Circumflexa heißt deswegen Circumflexa, weil die sich durch diese durch diese Kuhle da durchschlängelt. Kann man sich, ist, sieht, sieht super cool aus, kann man sich angucken. Ist echt klasse, ja. Und äh, das ist diese Schulterblattarkade. Und was da ganz nett ist, dass die Nerven, die, die, die um das Schulterblatt rum liegen, genauso heißen wie die Arterien. Und somit haben wir einen super geilen Übergang zur zweiten Hälfte, denn es soll jetzt um die
0: Nerven gehen. Ja, und das ist natürlich echt ein dickes Brett, was wir jetzt zu bauen haben hier. Also, wir reden jetzt über den Plexus brachialis. Ähm, der, also ich erinnere mich da noch an die ähm, erste Vorlesung ähm, zur, zu den oberen Ex oder zu den Extremitäten, zum Bewegungsapparat allgemein. Und da kam dann dieser Plexus brachialis und da habe ich erstmal gedacht, das kann doch nicht sein. Also ist nie im Leben muss man das hier wirklich können. Aber Plexus brachialis ist wirklich wichtig. Also das ist, glaube ich, auch in fast jedem Testat ähm, Gegenstand der Prüfung. Und das muss man drauf bekommen. Und da gibt es auch sehr viele so Skizzen im Internet, ähm, wie man sich das sehr leicht merken kann, welche Anteile wo reinfließen und was dann woraus resultiert. Und da versuchen wir uns jetzt mal so ein bisschen ranzuwagen an das Thema. Ist auch in meinen Augen aber auch
1: das schwierigste Nervengeflecht, was man bei Extremitäten zu lernen hat.
0: Ja, welchen gibt es da noch? Unten gibt es dann den Lumbosakralis, gell? Ja, genau. ja Und ja.
1: die sind zwar auch nicht ohne, aber die sind bei weitem nicht so komplex, finde ich. Mhm, Deswegen ja. also viel, viel Spaß und Vollgas.
0: <lacht> so, aber jetzt gehen wir Gas. Also wenn wir über den Plexus brachialis reden, dann müssen wir uns darüber klar sein, dass wir ähm, an den Halswirbeln sind. Wir sind von ähm, bei den Segmenten C5 bis Th1. Sprich Halswirbel 5 bis Brustwirbel 1. Genau. Ähm, und da muss man sich auch nochmal klar machen, dass es auch ein C8 gibt. Ja? Ähm, also der ist da auch dabei. Und jetzt gehen da quasi aus den Spinalnerven die Rami ventrales heraus und diese Rami ventrales vereinigen sich zunächst zu den sogenannten Trunki. Ja und dabei gehen C5 und C6 machen den Trunkus superior, C7 der mittlere ist relativ alleine ähm, macht den Trunkus medius und äh, C8 und th 1 den Trunkus inferior so und sobald dann dieser Plexus brachialis unterhalb der Klavikula durch ist reden wir nicht mehr von den Trunki sondern wir reden jetzt von den Fasciculi und da ist natürlich jetzt die große Frage, weil nicht einfach nur die Trunki zu den Fasciculi werden, sondern sich so ein bisschen vermischen, welche Anteile fließen womit ein. Und da kann man sich merken, ähm, weil wir jetzt bei den Fasciculi reden, wir nicht mehr von Superior, Medius und Inferior, sondern von Laterales, Mediales und Posterior, dass Posterior einfach von allen Anteile bekommt. Also Trunkus Superior, Medius und Inferior fließen alle in den Fasciculus Posterior. Ähm, und Darüber hinaus gibt es dann eben auch den Lateralis und den Medialis. Und der Lateralis, der bekommt auch noch ähm, Einflüsse oder Anteile vom Truncus medius, neben dem Truncus superior, der größtenteils zum Fasciculus lateralis wird. Und der Truncus inferior geht alleine weiter zum ähm, Fasciculus medialis. Da am besten sich das aufzeichnen und überlegen, wie man sich das merken kann. Eine Analogie. Woraus man sich überlegen kann und womit man sich überlegen kann, welche Fasciculi welche Anteile bekommen, ist, finde ich, das Bild von so einem richtig krassen Tier, also so ein richtiger Discopumper, der halt einen, äh, ein sehr breites Kreuz hat, der also posterior sehr viel Muskelanteile hat. Ähm, und deswegen kann man sich vielleicht merken, der Fasciculus posterior bekommt Anteile von allen Trunki ähm, und der Fasciculus mediales, da würden wir uns dann so in Richtung der Taille bewegen. Die Taille von so einem Pumper ist dann ja oft sehr, sehr schmal und dünn. Der ist fast nichts, hat nur die Anteile vom Troncus Inferior und des, des Fasciculus äh, Lateralis. Das wären dann zum Beispiel die Oberarme, die dann wiederum so ein bisschen breiter sind. Die bekommen auch noch ein bisschen mehr Anteile. Ja, so als grobe Skizze hilft es vielleicht. Jetzt teilen wir den Plexus Brachialis ein in einen Pass Supraclavicularis und in ein Pass Infraclavicularis. Ähm... <lacht> Und da kann man sich im Prinzip einfach überlegen, dass dieser Pars Supraclavicularis dann natürlich entsprechend aus den Trunki entspringen muss und der Pars Infraclavicularis dann entsprechend aus den Fasciculi kommen muss. So, ähm, deswegen der Pars Supraclavicularis, um da anzufangen, besteht aus insgesamt vier Muskeln, die aus den ähm, Trunki hervorgehen. Und um sich das zu merken, welche Muskeln da innerviert werden von diesen Nerven, da kann man sich überlegen, welche Muskeln alle am medialen Schulterblatt, also an der medialis der Scapula liegen. Und das sind nämlich einerseits der Musculus levator scapulae und die Rhomboideen major und minor, die beide durch den Nervus dosalis scapulae innerviert werden, dann der Musculus serratus anterior, der durch den Nervus thoracicus longus innerviert wird und der ähm, dann auch noch die Musculi supraspinatus und infraspinatus, die durch den Nervus suprascapularis, die Arteria suprascapularis hatten wir ja gerade schon, Leo, ähm, ja. durch, eben durch diesen innerviert werden. Dann gibt es auch noch den Nervus suclavius, der tanzt ja so ein bisschen aus der Reihe, aber der ist ja allgemein einfach nicht so wichtig. Okay, so, dann haben wir den Pass supraclavicularis auch schon abgehakt und gehen weiter zum Pass infraclavicularis, der nochmal bedeutend komplizierter und größer ist. Ja. Ähm, da gibt es nochmal eine Unterteilung innerhalb des Paars infraklavicularis in die kurzen und die langen Anteile. Die kurzen Anteile, also die kurzen Fasern, sind die, die direkt aus den Fasciculi austreten. Und die langen Fasern sind die, die quasi schlussendlich so die Endnerven sind. Also das Ende von diesen Fasciculi darstellen. Und das sind fünf große Nerven. Der Musculus cutaneus, der axillaris, medius, radialis und ulnaris. Und die muss man sich wirklich auch alle fünf im Detail anschauen, ähm, was die wo die entlang laufen, was die innervieren, was die sensibel innervieren und so weiter.
1: Ja, aber das sind ja auch die, die man am besten finden kann am genau. Ende der Leiche. Genau. Ja, und ich. da
0: kann man sich dann auch so ein bisschen von diesen größeren Endnerven quasi auch ähm, zurückleiten, in welche Fasciculi die gehen und so weiter und kann sich daraus damit dann vieles überlegen. Fangen wir aber an mit dem Fasciculus lateralis. Also was kommt alles aus dem Fasciculus lateralis? Ich möchte das jetzt quasi mit dem lateralis posterior und dem medialis einmal durchgehen und da ähm, zunächst die kurzen und dann die langen Anteile besprechen. Also beim Fasciculus lateralis, da haben wir zunächst den Nervus pectoralis lateralis. Wir sind ja am lateralen Teil. Es gibt übrigens auch noch einen Nervus pectoralis medialis, der dann natürlich am Fasciculus medialis entsprechend...
1: Hat sich auch sonst mal jemand was beigedacht?
0: Auf jeden Fall. Also das kann man <lacht> sich recht gut, recht entspannt einfach merken. Fasciculus lateralis, Nervus pectoralis lateralis. Und diese beiden, also pectoralis lateralis und medialis vom Fasciculus medialis, die innervieren dann entsprechend den Pectoralis Major und den Pectoralis Minor. Und dann gibt es vom Fasciculus Lateralis auch noch den Musculocutaneus, also den Nervus musculo Musculocutaneus. Da ein bisschen die Überlegung, warum ist der jetzt am Fasciculus Lateralis, kann man sich vielleicht denken, weil das Ende von dem relativ weit lateral dann am Unterarm liegt. Aber wie ist der Verlauf von diesem Muskel? Und das würde ich euch empfehlen. Überlegt euch im Detail den Verlauf, sorry, ich habe gerade Muskel gesagt, ich meinte natürlich den Nerv, ähm, Überlegt euch im Detail den Verlauf von diesem Nerv und versucht daraus zu schließen, welche Muskeln er innerviert und damit auch schlussendlich welche Hautregionen er sensibel innerviert oder versorgt, weil damit habt ihr dann im Prinzip alles Relevante zu den verschiedenen Nerven abgehandelt. Also der Musculo cutaneus, er durchsticht den Coraco brachialis und geht dann zwischen brachii und brachialis Richtung Unterarm, um dann quasi am äh, Unterarm unterarm lateral in einem sensiblen Hautast, dem sogenannten Nervus cutaneus antebrachii lateralis, zu enden. Ja, und deswegen kann man sich jetzt einfach überlegen, alles klar. Er durchsticht den Coracobrachialis und läuft nah an Bizeps brachii und Brachialis. Dann wird er diese Muskeln vermutlich auch äh, motorisch eben innervieren.
1: Ja und, ja, und diese Punkte mit dem Durchstechen von irgendwelchen Muskeln, die sind auch super relevant, weil die kann man einfach sehr gut nutzen, um Nerven zu finden. Weil am Ende ist es nicht so einfach in so einem offenen Arm einfach umzupopeln und zu sagen, das ist der Nerv, sondern hm. es ist immer cool, wenn man es begründen kann. Genau. Und es ist genau dass der pectoralis lateralis durchsticht nämlich den pectoralis minor. Also der Nerv lateralis durchsticht den musculus minor. Und das ist eigentlich auch ganz cool, um zu, äh, um zu unterscheiden, welcher Nerv jetzt welcher ist. Weil die liegen, also wenn die präpariert sind, dann finde ich, das kann man nicht sagen, welcher Media, welcher Lateral ist. Mhm, ja. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz cool. Und so kann man dann am Ende auch wieder auf die Fastikuli kommen.
0: Also es ist gar nicht übel, sich sowas zu merken. Auf jeden Fall, ja. Und so will ich jetzt auch die anderen Nerven alle angehen. Also ich möchte jetzt und kann das auch einfach nicht hier in einer halben Stunde so bringen, dass wir das im Detail durchsprechen, den Verlauf, sondern wir diskutieren verschiedene Hotspots, ja, also Punkte, äh, Punkte, die einfach besonders relevant sind, wo eben der Nerv irgendwie entlangläuft und wo man den Nerv eben auch gut finden kann. Und genau das ähm, wollen wir dann eben auch nehmen, um diese verschiedenen Nerven zu behandeln. Also nochmal kurzer Recap. Fasciculus Lateralis gibt einmal den Nervus Pectoralis Lateralis ab und als langen Anteil den Musculocutaneus, der ähm, den... Coracobrachialis, brachii und Brachialis innerviert und am Unterarm einen sensiblen Ast abgibt. So, dann hat er auch noch Anteile am Nervus Medianus. Ja, ich weiß, aber das möchten wir ähm, am Ende behandeln. So, nun gehen wir weiter zum ähm, Fasciculus Posterior und am Fasciculus Posterior, da haben wir nun auch wieder kurze und lange Anteile und bei den kurzen Anteilen kann man sich überlegen, ja, das sind einfach die Anteile, die von hinten also die Muskeln, die von hinten nach vorne am Humerus ziehen. Und da wieder die Überlegung, welche Muskeln sind es eigentlich? Aha, das ist der Musculus latissimus dorsi, wäre der Teres major und der Musculus subscapularis. Und da hat man dann auch schon wieder die ganzen äh, Muskeln, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Und muss ich jetzt überlegen, welche Nerven treffen dazu oder welche Nerven versorgen die? Das wäre einmal für den Latissimus dorsi, der Thoracodorsalis, und für subscapularis und Teres major der Nervus subscapularis. Okay, dann ganz entscheidend beim Fasciculus Posterior nun eben die ähm, langen Anteile. Und da ist es wichtig und um sich klar zu machen beim Fasciculus Posterior, hatten wir gerade gesagt, der bekommt Anteile aus allen Segmenten und der Fasciculus Posterior versorgt die Strecker. Der Fasciculus Posterior läuft hinten entlang am Arm und versorgt alle Muskeln die eine Extension verursachen und damit auch viele äh, sensible Regionen am äh, hinteren oder am dorsalen Teil des Armes.
1: Ja, gut, macht ja Sinn, ähm, Das quasi Posterior hinten versorgt. Ähm, kann man sich auch, glaube ich, ganz gut merken, weil auch die Extensoren hinten auf dem Arm sind und dann kann man dann so ein bisschen diese Informationen vereinen. Also, glaube ich, eigentlich eine ganz coole Sache, sich das so
0: rüber zu merken. Genau, ja. Und schlussendlich läuft der Fasciculus posterior aus im Nervus radialis, gibt davor aber noch den Nervus axillaris ab. Und das sind wieder zwei von diesen fünf größeren Nerven, die wir uns im Detail anschauen wollten. Okay, was sind die Hotspots beim Nervus axillaris? Der Nervus axillaris, der läuft durch die laterale Achsellücke, das wollen wir in der fünften Folge zu den Extremitäten nochmal thematisieren, und läuft dann dorsal über den Humerus, macht so eine kleine Schleife nach oben zum, über das Column chirurgicum und auf dem Weg dazu kommt er vorbei am teres Minor, der ja die Oberkante der lateralen Achsellücke darstellt und innerviert auch noch den Musculus Deltoideus. Und abschließend gibt er dann auch noch einen sensiblen Ast am ähm, Oberarm dorsal ab. Dann gibt es noch eben den Endast vom Fasciculus Posterior, den Nervus Radialis. Der Nervus Radialis hat auch wieder verschiedene Hotspots. Ähm, und zwar läuft er eben jetzt quasi den ganzen arm einfach runter und läuft da zunächst entlang am ähm, sulcus nervi radialis dann durch den sogenannten radialis Tunnel das ist einfach nur ein gedachter Kanal zwischen dem musculus brachialis und dem äh, und der radialis und teilt sich dann auf in einen ulnaren ramus profundus und einen radialen ramus superficialis
1: ja es ist auf jeden Fall ziemlich viel input viel viel Verlauf, aber es nützt sich, dass es sich einfach mal vorzustellen, das Buch zu holen, weil wie gesagt, dann, dann weiß man schon relativ viel, wo es langläuft und diesen Radialis -Kanal kann man auch relativ gut finden, weil halt eben, wie auch die Arteria Radialis, der halt eben da an den, an den quasi äußeren Muskeln am Radius so langläuft und deswegen findet man den da auch relativ gut.
0: Genau. Und dann haben wir quasi jetzt den Ramus Profundus, und diesen Ramus Superficialis und der Ramus Profundus, der ist nun der Anteil, der quasi motorisch innerviert, also der geht zunächst durch den sogenannten Supinatorkanal kanal und innerviert dann die ganzen oberflächlichen und tiefen Extensoren am Unterarm und der Ramus Superficialis, der zieht quasi so Richtung, ähm, Richtung ähm, dorsale, laterale äh, Handfläche und innerviert dann dort einen Teil oder eine Hälfte des Handrückens, wenn man so möchte, ja. Darüber hinaus gibt es auch noch andere sensible Anteile, nämlich zwei sensible Anteile am Oberarm und einen sensiblen Anteil am Unterarm. Und zwar, wie schon gesagt, eher dorsal und eher so Richtung lateral gedacht. Okay, kurzer Recap zum Axillaris und zum Radialis. Der Axillaris, laterale Achsellücke, Colum Chirurgicum, innerviert Deltoideus und Teres Minor und gibt einen sensiblen Ast am Oberarm ab. Radialus, Radialis zieht durch den Sultus Nervi Radialis, durch den Radialis-Tunnel teilt sich dann auf in Ramus Superficialis, der sensibel ist, und Ramus Profundus, der motorisch ist und durch den Supinatorkanal zieht und gibt neben dem Ramus Profundus auch noch zwei sensible Äste am Oberarm und ein sensible am Unterarm ab. Und er innerviert, welche Muskeln, hatten wir gesagt, sämtliche Extensoren am Arm.
1: Ja, also es ist eigentlich ganz cool, dass wir quasi vom Vastikulus einen großen... Ast für den Oberarm haben und einen für den Unterarm. Das ist eigentlich ganz cool. Was, was ich auch noch ganz gut merken kann, ist, da der Radialis durch diese ganzen Rami, die Moritz gerade genannt hat, ziemlich aufgefächert ist, macht er quasi keine Handmuskeln. Weil sich quasi das alles schon so aufgefächert hat, dass es gar nicht bis nach vorne reicht.
0: Genau. Also er macht nicht quasi, er macht einfach keine Handmuskeln. Ja, er genau. macht keine ja.
1: Handmuskeln. Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz Ganz, ganz nett, dass, der, dass sich der Radiales da so separiert hat und sich um die Extensoren kümmert und sonst ja.
0: nicht. Das ist eigentlich ganz nett. Und weil diese Ausfallerscheinungen halt einfach auch immer wieder ein Thema sind, ähm, noch ganz kurz diese Fallhand, also quasi wenn die, die Hand so nach unten hängt und nicht mehr gestreckt werden kann, das ist natürlich ein Zeichen für die, eine Radiales läsion da einfach die ähm, Streckung eben nicht mehr funktioniert. Ja,
1: klar, könnt ihr euch einfach mal überlegen, wenn man die Hand fallen lässt, dann streckt man sie nicht mehr, macht schon Sinn, ne?
0: Ja, genau. Würde ich auch einfach allgemein empfehlen bei diesen Ausfallerscheinungen. Überlegt euch, welche Muskeln fallen da aus bei den verschiedenen Nerven und deswegen könnt ihr daraus relativ schlüssig dann diese Ausfallerscheinungen einfach euch herleiten. Ja. Okay, letzter Teil vom Plexus brachialis. Wir sind immer noch beim Pass Infraklavicularis und jetzt fehlt nur noch der, äh, das Fasciculus medialis. Und was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Uns fehlen noch die Flexoren. Am, ähm, Unterarm und, und die, die ganze Handmuskulatur. Ja, genau. genau. Und die Muskeln müssen wir jetzt irgendwie eben zwischen den beiden großen Muskeln, die noch ausbleiben, äh, den großen Nerven, die noch ausbleiben, dem Ulnaris und dem Medianus, aufteilen in irgendeiner Form. Aber nochmal kurz zurück, beim Fasciculus Medialis, da gibt es auch noch wieder kurze Anteile. Einmal den schon thematisierten Pectoralis Medialis und auch noch zwei sensible Anteile. Ähm, am mittleren Ober- und Unterarm einmal den Nervus cutaneus brachii medialis und cutaneus antebrachii äh, medialis. Und dann eben den langen Anteil, den Nervus ulnaris, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Also wo zieht der Nervus ulnaris entlang? Der Nervus ulnaris zieht einmal durch den Sulzus bicipitalis medialis. Das ist einfach eine sehr wichtige ähm, Gefäßnervenstraße am Oberarm und zieht dann unterhalb des Epicondylus medialis an dieser Stelle, weswegen man das auch äh, Musikantenknochen nennt, durch den Sulcus Nervi Ulnaris, dann zwischen den Köpfen des Musculus Flexor Carpi Ulnaris Richtung Handgelenk, und zwar auf der ulnaren Seite, und innerviert dann von den Flexoren am Unterarm lediglich den Flexor Carpi Ulnaris und den Flexor Digitorum Profundus mit seinem ulnaren Anteil. Das kann man sich auch schon mal merken. Also der Ulnaris macht kaum Flexoren am Unterarm, sondern die macht vor allem der Medianus. Und dann zieht er durch die Gouillon-Loge, eben nicht durch den Karpaltunnel, sondern durch die Gouillon-Loge. Das kommt übrigens auch nochmal in der Abschlussfolge. Genau. Und gibt dann einen Ramus superficialis, der wieder äh, sensibel ist und einen Ramus Profundus ab, der motorisch ist. Und welche Muskeln innerviert dieser Ramus Profundus? Der innerviert eben die gesamte Hypotenarmuskulatur, also die Muskulatur im Kleinfinger und dann auch fast die gesamte tiefe ähm, kurze Handmuskulatur, also Lumbricalis, Interossei und sowas.
1: Das ist aber auch schon mal gut zu wissen. Also quasi kann man sich das auch wieder sehr gut einteilen. Profundus gleich motorisch, Superficialis gleich sensibel
0: ja. und, und, und Radialis quasi größtenteils Unterarm und Ulnaris eigentlich kaum Unterarm. Genau, und da gibt es natürlich dann immer so ein paar Sachen, die tanzen aus der Reihe. Die Lumbricalis 1 und 2 zum Beispiel, die werden vom ähm, Medianus versorgt. Aber uh, im, größten, ja gleich noch. im Größen und Ganzen kann man sich das so merken. Und darüber hinaus noch ein Muskel der Tenarmuskulatur, nämlich der Musculus Adductor pollicis. Okay, sensibel arbeitet der Nervus Ulnaris kaum. Ja, also der beziehungsweise er arbeitet kaum sensibel an den, äh, am Oberarm oder am Unterarm. Er versorgt an der Hand die mediale Seite, also den medialen Anteil, sowohl von vorne und hinten, also die Palmare als auch die dorsale Seite. Können wir uns jetzt auch nochmal merken, also wir hatten gerade schon beim Radiales, dass der quasi dorsal eine Hälfte versorgt und die andere dorsale Hälfte wird quasi vom Ulnaris versorgt und die andere äh, und quasi ähm, die Handfläche gesehen, da die mediale Seite wird dann vom Ulnaris und der letzte Teil, der noch bleibt, nämlich die laterale Fläche von der äh, Handfläche, die wird dann natürlich durch den Medianus versorgt. Okay, Also, wieder Recap, was passiert beim Ulnaris? Sulzus bicipitalis medialis, Sulzus nervi ulnaris, innerviert auf dem Weg zum Handgelenk lediglich, den Flexor Digitorum Profundus und den Flexor Carpi Ulnaris zieht durch die guillon loge gibt einen sensiblen Ramos Superficialis und einen motorischen Ramos Profundus ab, der ähm, die Hypotenar, die gesamte Hypotenarmuskulatur und nahezu die gesamte tiefe Handmuskulatur und darüber hinaus den Adductor Pollicis der Tenarmuskulatur innerviert. Jetzt wieder die Überlegung, welches, welche Ausfallerscheinung geht damit einher, nämlich die sogenannte Krallenhand. Die Krallenhand ist dadurch gekennzeichnet, dass wir quasi in dem ähm, Grundgelenk eine vermehrte Extension und im Mittel- und Endgelenk eine vermehrte Flexion haben. Müsste ich einfach mal ein Bild anschauen. Und das geht eben ganz entscheidend zurück auf die Interossei äh, und die Lumbricalis. Die nämlich quasi die gegensätzlichen Anteile davon verursachen und genau deswegen quasi die anderen Bewegungen bei einem Ausfall von diesen überwiegt. Ja? Darüber hinaus Gibt es auch noch dieses sogenannte positive Fromé oder Froment-Zeichen, nämlich dass man quasi, dass der Adduktor, hatte ich ja gesagt, die einzige Tenarmuskulatur, die innerviert wird vom Ulnaris, ist der äh, Adduktor polysis dass der nicht mehr so richtig funktioniert und deswegen die Adduktion beim Greifen von so einem Metallstück oder was auch immer ähm, nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Okay, also grundsätzlich wie, äh, ist jetzt wie im Radial, dass das quasi ähm, der, das Gegenteil, was man bräuchte, um diese Bewegung auszugleichen, kaputt geht. Und das ist in dem Fall Interosse, okay, das macht Sinn. Und das mit dem Adduktor ist auch ganz cool. Weil an sich ist das ja auch der, der, der Muskel, der am weitesten bei den Hypothenarmuskeln liegt. Ist allein mal vom Ansatz, Ursprung genau, her. Ja. Und dann macht ihr den quasi einfach so als Freundschaftsdienst zum Medianus quasi einfach noch mit. Ist ja eigentlich, eigentlich auch ganz, ganz einleuchtend. Gut, dann bleibt jetzt nur noch einer übrig. Ganz dann haben genau. wir es
0: schon. So, ähm, und jetzt nochmal kurz zusammenfassend. Also wir haben den gesagten Fasciculus Posterior, der endet im Radialis, Fasciculus medialis, der endet im ulnaris, der fasciculus lateralis endet vor allem im musculocutaneus. Jetzt geben aber auch noch der medialis und der lateralis eine sogenannte radix ab, eine radix medialis und eine radix lateralis und die verbünden sich zum nervus medianus und deswegen das Kriterium, um den nervus medianus zu finden, ist die medianusgabel. Die medianusgabel findet ihr im Bereich der fasciculi, ähm, so im Bereich von den Achseln eben ungefähr.
1: Also um die Arteria axillaris.
0: Ganz genau. Ähm, und dort könnt ihr dann eben ganz entscheidend den Nervus medianus festmachen. Der zieht dann eben auch durch den Sulcus bicipitalis Medialis, einmal medial über die Regio Cubitalis, also quasi einfach nur über die ähm, Vorderseite am Ellenbogengelenk, einmal durch den oder zwischen den Köpfen vom Pronator Teres durch und dann eben Richtung Handgelenk, nur diesmal nicht über den Kapaltunnel, sondern durch den Kapaltunnel. Ja? Und dann jetzt natürlich wieder die entscheidende Frage, welche Muskeln innerviert der? Da bleiben ja im Prinzip jetzt einfach nur noch die ähm, ganzen Flexoren am Unterarm, die der Ulnaris nicht versorgt hat, nämlich quasi alle, außerdem ähm, außer ähm, Flexor Digitorum Profundus und dem Flexor Carpi ulnaris, wobei man zum Flexor digitorum profundus sagen muss, dass der von beiden innerviert wird und da nämlich der ulnare Teil vom ulnaris und der radiale Teil vom medianus innerviert wird, wird gleich nochmal wichtig. Ähm, und bei den Handmuskeln, da bleibt ja dann nur noch die Tenarmuskulatur. Deswegen gibt dann quasi nach dem Durchschnitt durch den Karpaltunnel gibt der Nervus medianus einen Ramus muscularis tenaris ab und dieser Ramus muscularis tenaris innerviert dann die gesamte Tenarmuskulatur, außer eben dem ähm, Muskel, den wir gerade schon beim Ulnaris hatten.
1: Ja, so wie es der Name halt auch sagt.
0: Ganz genau, ja. Und im Prinzip hat man den Medianus dann damit auch schon weitestgehend abgehandelt. Wir hatten gesagt, welche Teile der Hand der sensibel innerviert, das ist das einzig andere Wichtige dazu noch ausstehend. Und ähm, Dann sollte man sich vielleicht noch klar machen, dass die, diese Schwurhand da eben eine Rolle spielt oder dass es da die Ausfallerscheinung beim ähm, Nervus Medianus. Nämlich, wenn wir Patienten, die eine Medianus-Läsion auffordern, ihre Faust zu schließen, dann können die das quasi nur mit den beiden ulnaren Fingern machen und der radiale Anteil, der bleibt stehen. Weil nämlich der Flexor Digitorum Profundus ähm, und auch der gesamte Musculus Flexor Digitorum Superficialis ja nicht greift bei diesen drei Fingern. Also wir hatten gesagt, der Digitorum Profundus, der wird innerviert beim radialen Teil, vom Medianus und beim Ulnaren Teil vom Nervus Ulnaris. Und das heißt, dass der Nervus Medianus, der ja ausfällt, diesen radialen Teil nicht mehr innervieren kann und deswegen die Flexion hier nicht mehr funktioniert. Deswegen bleiben diese drei Finger quasi stehen. Und das hat dann irgendjemand halt Spurhand genannt. Ich sehe das nicht so ganz. Also ich finde, es sieht, sieht mehr so aus wie Peace mit Daumen. <lacht> sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so gelenkig aus, finde ich. Ja. Ja. Genau. Und dann gäbe es noch dieses Flaschenzeichen, das einfach quasi auf einer Dysfunktion der ähm, Hypotenar, äh, auf einer Dysfunktion der Tenarmuskulatur beruht.
1: Ja, aber das klingt ja eigentlich ganz cool. So, und somit würde ich sagen, schwören wir, dass wir euch auch was über die Leitungsbahnen der unteren Extremität erzählen werden und schließen
0: jetzt hiermit die Folge. Mein Kopf raucht, ich glaube eure auch. Ich fand es mega anstrengend. Ja,
1: aber es hat sich hoffentlich gelohnt. Ich ähm, ho wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Lernen der Nerven und Gefäße. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Und Mal wieder. Und viel
0: Erfolg bei den Prüfungen, die Danke. jetzt bald anstehen. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.